0: Rogelio Cuellar ¿Cuál fue tu primera gran sesión fotográfica con un escritor mexicano? ¿Cómo la recuerdas y por qué?
1: Bueno, fue Juan Rulfo en 1969 yo tenía 19 años y entonces yo me había acercado inicialmente, había visto en el en, Instituto México Norteamericano de Relaciones Culturales en la Zona Rosa varias exposiciones, era escuela de idiomas y había sala de exposiciones y ahí comencé a ver exposiciones de fotografía, de pintura, de escultura y yo frecuentaba ese lugar porque decía entrada gratis entonces entraba gratis y había muy buenos catálogos gratis entonces, después supe que el director de ese centro era el director del Centro Mexicano de Escritores. Y entonces le dije, oiga, yo quiero hacer fotografía de pues, los escritores. Dice, ah, bueno, visíteme en las oficinas allá, fui a ver allá. Y dije, bueno, vi la lista, ahí tenían los manuscritos con los que participaron ahí. Le dije, oiga, pues quiero fotografiar a ver qué, pues aquí tiene Rulfo sus manuscritos, dice sí, me puede dar el teléfono, sí, y me dio su teléfono hablé a los 19 años con una inconsciencia 69 Maestro Rulfo, soy Rogelio Cuellar quiero hacerle unos retratos ah sí, nos vemos a mitad de semana a 5 de la tarde en el centro mexicano entonces yo había tratado de leer Pedro Páramo, no le entendí nada iba en la prepa y me recibe Y me dice ¿con ¿Qué quiere que hagamos? Le digo, bueno, quiero exterior por la luz Tenía ya una cámara de formato medio Que me prestaron Y dice, ¿y cómo quiere? Le dije, no, nomás venga hacia la luz Entonces nos pusimos en, en, las, en la puerta Y le dije ¿Y dice y qué hago? Le dije, nada más míreme a mí Y entonces Allí fue un diálogo de silencios Tímido él Tímido yo, de haber sabido, de haber conocido que él era fotógrafo, quizá hubiéramos hecho un puente verbal o algo, pero las fotos me gustaron, es su rostro adusto, su, su voz casi silenciosa como murmullos, este fue una sesión que ahora con cincuenta y tantos años de, después que la hice, me sigue sor, sorprendiendo, me emociona los retratos. Y le habré hecho dos rollos de 12 fotos máximo, 20, 20 fotos. Y todavía son fotos que ahora ya forman parte de la memoria colectiva. A ver, y el, a
0: Borges, Arreola, García Márquez, Monsiváis, Fuentes, José Emilio Pacheco, todos fueron en algún momento retratados por Rogelio Cuellar. Rogelio Cuellar es uno de los fotógrafos más importantes y más influyentes de América Latina. Ha optado de una manera sólida y profunda por el retrato en blanco y negro. Así se ha acercado a las letras de México y de nuestro continente de una manera activa, provocadora y eficaz. ¿Cómo te planteaste tú eh, el reto de organizar una, eh, un acercamiento más al trabajo fotográfico de Rogelio Cuellar en su relación con el escritor mexicano? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Cuáles fueron los problemas principales para armar esta colección que ahora editas?
2: Eh... Nos referimos, digamos, a la exposición ahorita aquí en, el, en la feria del libro. ¿Y al libro? Lo, el libro fue publicado en 2013. Okay. Eh, de alguna manera ahí fue un proyecto que fue, salió con apoyo de Conaculta en ese entonces y teníamos muy limitado el número de escritores que podíamos presentar, ahí en el libro aparecen 150. Ahora para la exposición decidimos incluir 70 escritores porque este año Rogelio cumple 70 años de edad y más de 50 de estar trabajando en la cultura y retratando a creadores, tanto literarios como del, este, de las artes plásticas. En realidad estas exposiciones, la selección de, de estos libros, de las fotografías que aparecen en el libro de rostro de las letras, son de alguna manera como las imágenes que hasta el momento son las que más se reconocen, como las más icónicas. ¿no? De Bueno, aquí es de escritores, pero Francisco Toledo, este Gabriel García Márquez, eh, Julio Cortázar... Hace tres años, o casi cuatro, hubo un proyecto que presentaron unos chicos a Conaculta también, sobre eh, escritores mexicanos fotografiados por Rogelio, con la idea de hacer una página. La página que se hizo es www.rogilocoyal.mx. Para hacer ese proyecto, que eh, consideraba 250 escritores y 10.000 negativos, tuvimos que meternos, echarnos un clavado a todo el archivo de negativos que tiene Rogelio. Contabilizamos cerca de 600 personajes a los que Rogelio ha fotografiado y casi 80.000 negativos, ya no contemos la parte este, digital, 80.000 negativos en diferentes formatos, solo de escritores. El acervo que tiene Rogelio de artistas plásticos es seguramente el doble, porque a los artistas plásticos además... Los fotografía trabajando este, con sus piezas, sus estudios. Entonces, en realidad, tanto la exposición aquí como el libro es una pequeñísima parte de lo que yo considero que es de verdad un tesoro que tiene Rogelio. Porque además pensamos ahorita solo en las fotografías como retratos. Pero Rogelio ha fotografiado en eventos en las casas de reuniones familiares, o que tiene ahí, digamos, como que este, fotografías que digamos, cruzadas, no de fulanito con perengalito y sotanito. O sea, es de verdad un tesoro que tiene Rogelio. Esto que tú mencionabas hace rato, que es uno de los fotógrafos que más ha fotografiado como que el quehacer cultural. Yo pienso que dentro de poco sí... Tenemos que hacer como un gran trabajo de investigación y de catalogación de todo el archivo fotográfico de Rogelio. Va a valer muchísimo la pena. Gracias.
0: Los escritores mexicanos son tan dispares que han admitido en su tribu a gente tremenda como Carlos Fuentes, que es de alguna manera orgulloso, soberbio, muy dueño de sí mismo. Otros escritores que son plenamente tímidos, digamos, Juan Tobar, otros espectaculares como Alejandro Aura... o desquiciantemente inteligentes como Monsiváis, como Paz... pero Rogelio Cuellar, tú has tenido la ventaja, el privilegio... la cosa envidiable de que los has fotografiado prácticamente a todos. Cuando tú estás por dormirte y cuando tú sabes que, que pronto, pronto... porque es una cosa de tiempo... La muerte podría llegar. ¿Cómo giran en tu cabeza todos estos
1: saltimbanquis de la palabra? Claro, siempre es... Bueno, lo que pasa es que detrás de cada fotografía hay una Historia de cómo hice la fotografía, cómo llegué a esto. Hablabas de un Carlos Fuentes, yo estaba en París, tenía una beca en la Cité des Arts, leí que iba a presentar un libro en la Mesón de América Latina, lo encuentro ahí con Silvia Fuentes, Silvia Lemus, y le dio mucho gusto verme, entonces les digo, ¿saben qué? Necesito que salgamos a caminar fuera de un auditorio, o sea, y me citaron una mañana y salimos a caminar por las calles de París. Y ahí mismo que le dije, bueno, don 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 Carlos siempre lo fotografío muy elegante. Este, quiero algo más informal Dice, ahora que regresamos para México Nos vemos tal sábado Y me recibió en jeans Con camiseta con Hice unas fotos entrañables O sea, cada uno me va dejando Una vivencia Una vivencia Y dentro de lo que hablas de, de la muerte Y todo, cada mantengo una disciplina muy cotidiana de leer dos tres periódicos la información me interesa mucho sobre todo la información cultural qué hay libros qué, hay, qué teatro qué danza qué hay y me sorprende mucho cómo nos van abandonando ya mi libro el rostro de las letras que la María María Luisa Pasarje editó y curó la exposición cada vez hay más ausencias se me están muriendo, ya del libro yo creo que el 70% ya falleció. Sigo trabajando todo esto, aquí lo que la exposición que tengo, hay generaciones nuevas, hay nuevos rostros, o hay fotos reencontradas, de que inéditas. Y también si pienso, ¿qué va a ser todo esto? Ya todo este acervo es parte de una memoria colectiva pero me interesa mucho, tengo la conciencia que me ha tocado registrar una parte de la historia cultural del México contemporáneo. Rogelio Cuellar,
0: ¿cómo recuerdas tú la casa de San Simón 62 uh
1: -huh.
0: en La Portales? Sus luchadores, sus gatos, sus libros desperdigados, sus cantinflas, sus
1: aromas a orín. Sí, 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 La última vez que estuve con Carlos Montsiváis fue unos dos años o tres antes de que falleciera. Fui a llevarle en su cumpleaños una fotografía de un desnudo masculino de Olivier de Broglie. Iba con Ana Clavel y saliendo nos encontramos a un trío de estos norteños, y los contraté para cantarle unas rolas que le cantaran ellos ahí. Y sí, de veras, era asfixiante el olor a gato, a encerrado. Y curiosamente nada más tenía en un pasillo unos dos metros de pasto y un arbolito. Y ahí le hice unos retratos. Pero su casa era un espacio vivo, saturado. No había un hueco. Sí, sí, son de esas experiencias. Fotografié mucho su espacio también, sí, son vivencias.
0: Minerva Margarita Villarreal es quizás la más fotogénica de las poetas que ha habido en el Norte de México. Su parecido con cualquier actriz del ámbito francés es brutal. Y yo quisiera que nos hablaras un poco sobre tu paso fotográfico por los escritores del Norte.
1: Claro. Bueno, es una historia sencillísima 1993 este, Miriam Moscona Estaba preparando un libro Que se llamó De Frente y de Perfil Y me buscó y me dijo Tú tienes retratos de la mayoría De los escritores Que aparecen ahí Me dio la lista Y me faltaba José Javier Villarreal Y Carmen Alardín Entonces dije Voy a Monterrey hacerles las, las fotos, compro mi boleto en Mexicana de aviación por la mañana y mi regreso era ese mismo día por la noche entonces José Javier me cita por frente al Hotel Ancira en un Vips y le dije, maestro yo vengo desde la Ciudad de México y no lo voy a fotografiar aquí necesito un lugar que no sea esto y que le, y que le signifique Dice, bueno, pues Higueras, dije, vamos a Higueras, yo no tenía ni fregada idea dónde estaba Higueras Dice, pero no está cerca, le dije, pues vamos, aquella época no creo que hubiera las carreteras que hay ahora Y fuimos, y era su casa, sirvió el trayecto porque me platicó sus vivencias, eh, que pasó su infancia en Higueras O sea, fue entrar en contacto con él porque ni siquiera había leído ningún texto de él entonces ya de regreso pasamos a su casa y por mi Margarita me invitaron a El Rey del Cabrito Para que sepa que sí vine a Monterrey a comer Y a la mitad de la comida digo necesito confirmar mi regreso Entonces me paro, voy al teléfono de cabina, directorio telefónico, busco mexicana Confirmo mi regreso y sigo comiendo ya después me llevan al aeropuerto y llegando al aeropuerto, pues no encontré el boleto. Lo dejé dentro del directorio, obviamente perdí el vuelo. Pero dijeron, no te preocupes, te quedas en nuestra casa. Entonces fueron dos, tres días, conocí a sus hijos y de ahí comenzó una gran amistad. Cada vez que Minerva iba para México, se hospedaba en la casa de María Luisa que vive en, en Coyoacán. Yo vivo en La Condesa. Entonces siempre había encuentros, o José Javier iba, el encuentro con José Emilio Pacheco, que yo invité a José Emilio, si algo le encantaba era comer rico, le invité a comer pato a un restaurante, y citamos a José Javier, llegó el... El, el, el restaurante era en la Condesa, él venía de la Gandhi de San Ángel, estaba tan emocionado que llegó puntual a la comida y dice, ¡Chin! Olvidé en la gaveta de Gandhi mi bolsa de libros que compré. A la mitad de la cena se va a la Gandhi a recoger su bolsa, regresa y estaba Margarita también. Esto es una foto entrañable que aparece en la sala que ahora tiene la capilla dedicada a Minerva entonces como un pretexto de fotografía se convierte en un proyecto de vida, de amistad y de crecimiento ¿Qué es eso
0: Rogelio Cuellar, eres seguramente el fotógrafo que mejor se ha acercado a la vocación literaria en México. Eres el gran documentador de muchas generaciones de escritores. Y yo pienso que por eso precisamente la comunidad literaria y cultural tendría que estar muy pendiente de qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar con tu archivo, con tus negativos, con tus placas, con tus impresiones, cuando tú te ausentes.
1: Claro, eso lo tengo muy claro porque he estado, traba trabajo hacia, hacia adelante y hacia atrás. Ah, tengo un orden muy amplio de mis negativos. El 90% de mi trabajo es analógico, está muy, muy documentado, está muy archivado. ...y siempre he planteado que quiero que se quede en México. Tenemos antecedentes, este Manuel Carrillo, la Universidad de Austin, Texas vendió sus archivos... ...García Márquez vendió su archivo, Carlos Fuentes vendió su archivo... ...que está bien porque son universidades, Princeton, Austin, Texas, que tienen cómo mantenerlo vivo. Graciela Iturbide tiene muy claro, dice, yo quiero que mi archivo esté en México... Pero si las condiciones no son las idóneas para que esté vivo, se promuevan libros y exposiciones, lo vendo para el extranjero. Yo tengo muy claro que quisiera que alguna universidad comprara mi archivo. La Universidad Iberoamericana compró el, bueno, tiene el acervo de Mariana Jampolski. Este, yo quisiera que alguna universidad me lo compre, no voy a donar no estoy para donar todas mis becas y mi trabajo ha sido invertir en mis negativos y quiero vivir de mi archivo y heredarle a mis hijos un patrimonio no problemas, sino un patrimonio y que mi archivo esté vivo lo ideal que alguna universidad en México me lo compre o una fundación este, Raquel Tibol eh, su archivo bibliográfico lo tiene Carso, se lo vendió a Carso, este, Marisol Warner Vaz, su archivo de escultura, sus documentos, todo ese acervo se lo vendió a Carso, a Slim, entonces yo quiero hacer, y lo tengo muy muy claro, si sí, se me han dicho que si la tal universidad que en Estados Unidos me pueden comprar, o sea, la de Austin, Texas, tiene un acervo impresionante, yo quiero que quede en México, ese es mi primera in, interés. Y si no hay quien lo compre bien, ni modo al extranjero. Muchas Está gracias. muy claro. Oye, gracias, ¿qué preguntas? Eh? ¿Me conoce? Apúntame tus datos. ¿sí?